0: Bienvenidas al episodio 55 de Se Empieza de Cero. Soy Estiva Liz Delgado y te agradezco que seas parte de esta comunidad que cada día crece y evoluciona. Hemos hablado de que es necesario afianzar todo lo bueno en nosotras y eliminar toda la basura que no nos sume, la cual algunas veces nos programaron desde pequeñas. Pudo ser que fue la única realidad que conocimos, pero hoy, hay tantas herramientas para conectarnos que se abre un abanico de posibilidades de negocios. En los dos episodios pasados hablamos de Winston Churchill y su paso como el salvador del mundo. Es decir, cuando Winston se convierte en el primer ministro de Inglaterra y enfrenta una situación crítica, tiene que responder. Prácticamente todo su ejército está luchando en Francia, hombro a hombro con los franceses, y los nazis los tenían rodeados. En la película Las Horas Más Obscuras se muestra cómo Winston tuvo que reconocer su poder interior y rechazar negociar la paz con Hitler. Estaba enfrentando al ejército más grande del mundo mientras sus soldados estaban a punto de ser capturados en una ciudad francesa llamada Dunkirk. Winston Churchill hace un llamado a la población que tuviera barcos, para que crucen el canal de la Mancha y puedan traer de regreso a su ejército. Llamó a esta operación Dynamo. Por otro lado, en el episodio 54, la película Dunkirk muestra lo que estaban viviendo los soldados ingleses en la playa. Estaban formados para ser rescatados por estos barcos de civiles y tenían una misión, aguantar el muelle. Es decir, para poder ab abordar los barcos, necesitaban un camino entre la playa y el mar. Los destroyers, estos barcos grandotes ingleses, no podían ser abordados si los soldados nadaban hacia ellos desde la playa. Necesitaban un muelle para abordar. El comandante inglés encargado de la operación dice que prefiere que lleguen barcos pequeños al rescate de ellos en lugar de barcos enormes. Le dice a su oficial... Prefiero enfrentarme a las olas del mar que a los proyectiles de los aviones alemanes. Es decir, a un barco grande lo pueden bombardear fácilmente. Con muchos barcos pequeños el riesgo está pulverizado. Terminamos el episodio pasado diciendo que esta estrategia de Winston Churchill de mandar barcos civiles a Francia hizo que mil soldados franceses e ingleses fueran rescatados. Se le conoce como el milagro de Dunkirk. Este milagro fue clave para que unos años después Adolfo Hitler fuera derrotado y Churchill y los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablamos de la estrategia del comandante Bolton de proteger el muelle, es decir, este camino por arriba del mar en el que las personas pueden abordar los barcos. Y de este muelle, acerca de este muelle, hablaremos el día de hoy. La importancia del muelle en nuestra visión de negocios. Y aquí quisiera hablarles de un concepto que se menciona mucho en los periódicos y algo que los economistas llamamos inversión extranjera directa. Permítanme contarles una historia que inventaré como ejemplo de un hombre americano que llega a vivir a un pueblo en México. Los habitantes de este pueblo viven en la pobreza. Aquí vamos. Un americano llamado Bradley llega a vivir a un pueblo llamado Tangamandapia. Imagínense a Bradley con el físico de Bradley Cooper, es decir, súper guapo. Bradley llega al pueblo con dos maletas y decide comprar una oficina cerca de la plaza en la cual piensa ponerse a trabajar. Desempaca su cafetera y se sienta en una silla. Compró esta oficina por 50 pesos a un padre de familia. Este padre de familia, súper contento, con ese dinero le va y le paga al señor de la tiendita porque el señor de la tiendita le ha estado fiando la comida. Y de paso se lleva pollo y tortillas con el dinero que le sobró. Y su familia está muy feliz porque no habían comido pollo desde hace mucho tiempo. El señor de la tiendita va y le compra al ranchero más pollos y más carne de res. Con ese dinero, el ranchero va a comprarle ropa a su esposa. Y con este dinero, la señora que vende ropa se va a otro pueblo a comprar más ropa usada para poder venderla ya todos traen el dinero en la bolsa. Para fines económicos, Bradley hizo una inversión extranjera directa de 50 pesos en Tangamandapia. Y gracias a que Bradley llegó a comprar una oficina a este padre de familia, el señor de la tiendita, el ranchero y la señora de la ropa ya tienen en su conjunto 50 pesos más para seguir comiendo y para pagar sus deudas. Y están muy contentos. Bradley se levanta el día siguiente y va a ver los ranchos que hay ahí cerca. Llega con el ranchero y le dice que le va a comprar mil litros de leche diariamente. Le dice, no se preocupe ranchero, yo traer los botes de vidrio, usted poner la leche. Yo pagar a la entrega. Y así lo hace. Bradley llega al día siguiente a las seis de la mañana con el cabello despeinado, viéndose más hermoso que nunca, baja las botellas de vidrio, le paga al ranchero por la leche y el ranchero sube los mil litros de leche a la camioneta de Bradley y este lo lleva a la frontera en donde saca un permiso de exportación y cruza la leche a McAllen, Texas. Por su parte, el ranchero con el dinero que le pagó Bradley por la leche va a comprar galletas y pan a la tiendita. Y le va a comprar más ropa a la esposa. Y le da empleo a un muchacho. Y Bradley sigue con esta dinámica todos los días. Despertar, verse hermoso en el espejo, subirse a su camioneta, llegar con el ranchero, recoger la leche e irse a la frontera. Y cada vez hay más dinero circulando en el pueblo. Para fines de términos económicos, Bradley está exportando... Leche del ranchero. De repente, se ve publicado en el periódico del pueblo, advierten que extranjeros están aprovechándose de locales. Bradley no entiende. Él sigue exportando la leche que le compra al ranchero. Al día siguiente, se publica en el periódico en primera plana, investigan explotación de recursos naturales locales. Bradley ve al periódico medio se arregla el cabello sexy y se va con el ranchero a recoger la leche. Al día siguiente, la primera plana del periódico muestra «Presidente municipal de Tangamandapia comenta en un festejo de una carne asada que no permitirá que los extranjeros roben alimento de ciudadanos del pueblo». Y sale la foto del presidente municipal con sombrero y bigotes, con un puro, viendo al infinito, muy determinado a su función. Y la nota dice, presidente municipal agradece al ranchero haber donado la carne para la celebración. Pero el proceso de exportación de la leche continúa. Esto no los detiene. Un mes después, a Bradley le está yendo tan bien que le dice al ranchero que ahora necesita 10 mil litros diarios. El ranchero le dice que no tiene suficientes vacas para esa cantidad de leche. Bradley le dice, tú y yo ser socios, yo poner dinero. Y ambos se van a ver 2,000 vacas que hay un en un rancho en la capital del estado. Bradley piensa invertir más dinero. Es decir, inversión extranjera directa en el pueblo irá en aumento. Extranjera porque Bradley trae el dinero de Estados Unidos. Directa porque tiene un fin empresarial. No es que vaya a andar haciendo trading con criptomonedas. Bradley compró una oficina, botellas de vidrio y leche en México. Ese dinero entró a la economía de Tangamandapia. El ranchero pagó sus impuestos. La señora que vende ropa pagó sus impuestos. El de la tiendita pagó sus impuestos, por lo que ahora el municipio tiene más dinero. Y sale en la portada del periódico, pavimentan calles alrededor de la plaza. Agradecemos al presidente municipal por hacerlo posible. Y ponen una foto del bigotudo sonriendo. Una señora recorta la foto del presidente municipal y la llevan a la iglesia y le prenden una veladora. Es un santo, dicen las señoras rezando. Y el presidente municipal dice, en la fiesta que hace para el pueblo, quiero decirles que estoy pensando en darles una pensión de cinco pesos a cada ciudadano de este pueblo. Este gobierno está haciendo bien las cosas y todo este pueblo debe ser recompensado. Aplausos. Pero de repente, cuando están todos bailando en la plaza muy contentos, se ven las luces de las patrullas pasando a toda velocidad. Al día siguiente, sale una nota en el periódico que dice detienen a extranjero tratando de trasladar mil litros de leche. Esa leche es propiedad del pueblo. Para devolverle al pueblo sus recursos, pueden pasar la presidencia municipal por su litro, cortesía del presidente municipal. Y se hace fila para que los del pueblo agarren leche. Y hasta sobra para regalar a los habitantes de pueblos cercanos. Y Bradley está detenido en la cárcel local. ¡Me ha pagado por esa leche! Le dice a los policías. Pero los policías le dicen que les dé 10 pesos para que lo dejen salir. Investigarán el robo de la leche. Cuando Bradley sale, va caminando por la plaza y ve al presidente municipal regalando la leche. Unas señoras le besan la mano al bigotudo. El bigotudo les dice... Mi gobierno siempre estará a favor de la gente de Tangamandapia. Bradley se va a su oficina, agarra la ropa que trajo, se sube a su camioneta y se va. ¡Adiós! Se regresa a Macallen a vivir y piensa, ¿quién se cree el bigotón para regalar la leche que yo pagué, meterme a la cárcel y aparte decir que esa leche la estaba regalando cuando no es suya para regalar? Bradley ya está de nuevo en Estados Unidos. Ahí la ley lo protege. Por su parte, el ranchero se queda esperando las mil botellas de vidrio que le lleva Bradley por la mañana. Además, recibe un papel diciendo que es necesario que pague todos los impuestos locales, los cuales no puede pagar porque ya se gastó todo el dinero que había ganado. Se le echa a perder la leche de las vacas al día siguiente y los siguientes días. Y el presidente municipal... Le manda a decir que quiere más carne gratis, pero el ranchero le dice que no tiene dinero. Sale en el periódico local el presidente municipal con sus bigotes diciendo «Estos empresarios abusivos no tienen llenadera, se rehusan a pagar impuestos». Y el presidente municipal dice que se abrirá una investigación contra el ranchero y el gringo que vino a apropiarse de los recursos naturales del pueblo. Se pagarán las pensiones que prometí. El gobierno cumple, dice el presidente municipal. Pero solo se pagan una vez y después no hay dinero para pagar nada. No hay impuestos que recaudar porque se cayeron las ventas de todo el pueblo. Pongámoslo en palabras de economista. Bradley hizo una inversión de 50 pesos en una oficina. Se le llama inversión extranjera directa. Bradley hizo una inversión de mil botellas de vidrio para la leche. Bradley le pagó al ranchero por los mil litros de leche. Después Bradley exportó esa leche a McAllen, Texas. Con lo que le pagaron en McAllen, compró otras mil botellas de vidrio y regresó a Tangamandapia a comprar más leche. Y así sucesivamente, todos los días la exportaba. A esto se le llama generación de riqueza. Por eso es tan importante la inversión extranjera directa para generar riqueza en un país, porque viene a hacer que el dinero fluya a nuestra economía. No solo el ranchero se beneficiaba. El ranchero le compraba galletas al señor de la tienda y el señor de la tienda le compraba ropa a su esposa, al igual que el ranchero. Todos estaban ganando dinero gracias a que inicialmente Bradley trajo su dinero a Tangamandapia. Bradley no estaba explotando recursos naturales. Bradley no estaba robando recursos del pueblo. Gracias a esta mentalidad de destrucción contra la inversión extranjera, el dinero de Tangamandapia dejó de fluir y ahora tiene más pobres. Pero el presidente municipal dice... Primero comeremos piedras antes de permitir que los extranjeros vengan a robarnos. Realmente, realmente comeríamos piedras en lugar de que los Bradleys del mundo vengan a invertir su dinero a nuestro país. Por eso, cuando vemos en los periódicos que hay inversión extranjera directa, es algo que nos debe de preocupar y ocupar. Los Bradleys... Se están yendo del país porque son tratados como delincuentes. No tienen llenadera, les dijo el presidente municipal. Al día siguiente, la primera plana del periódico dice «Expropian oficina en la que se sospecha se planeaba el robo de la leche. Se rifará para obtener recursos para el pueblo. El problema es que nadie tiene dinero para comprar boletos de la rifa le informan al presidente municipal que no se han vendido prácticamente ningún boleto, el bigotón cita al ranchero y le dice, compra boletos, compadre, te lo pido por la buena. Pero el ranchero ya gastó su dinero. Dado que prácticamente nadie compró los boletos, regalan la oficina de Bradley a un orfanato y el presidente municipal va a tomarse la foto. Pero la encargada del orfanato le pregunta, ¿Para qué nos regala esta oficina? Nadie tiene dinero para comprarla. Necesitamos leche, pan y medicina, señor presidente municipal. Los niños tienen que comer hoy. Pero el presidente municipal bigotudo está más preocupado por las fotos del periódico y decir que hoy Tandamandapia ganó. Por supuesto, el ranchero está enojadísimo. Le reclama al presidente municipal ¿Qué le hicieron a Bradley?, él nos compraba la leche. El presidente municipal le responde, eres un tonto ranchero. Bradley vendía la leche en Estados Unidos al doble que te la pagaba. Te estaba robando al desgraciado. Además, este bigotón le dice, tengo una buena idea. Ahora vamos a llevarla a la frontera nosotros. ¿Qué chiste tiene vender leche? Cualquiera puede vender leche. Pero no tienen las botellas de vidrio para almacenarla. No tienen los permisos para exportarla y no tienen quien se las compre en Estados Unidos. Así que el presidente municipal pone en marcha su superidea empresarial cuando nunca ha emprendido nada en su vida. Manda a los policías municipales para que llenen una pipa con leche y la transporten para venderla directo de la pipa en la frontera. Nada más se paran ahí en el puente. ¿Qué chiste tiene? No necesitamos al Bradley ni a nadie. Lo puede hacer nuestra policía municipal. Y así lo hacen. Pero los policías municipales no saben nada de almacenamiento ni de comercio, por lo que la leche llega podrida a la frontera. Los policías municipales la tienen que tirar en el río. Finalmente, después de este hecho, el presidente municipal dice en un discurso Hay un complot de los intereses internacionales contra nuestro pueblo. Por eso nos está vendiendo la leche. Ya se acabaron los beneficios para extranjeros y ahora nos quieren sabotear. Aquí saldría Winston Churchill a decirle, hey bigotudo, los socialistas creen que las utilidades son un vicio. Yo pienso que las pérdidas económicas son el verdadero vicio. El problema no era que Bradley ganara dinero. Los policías municipales fueron contratados con un propósito de vigilancia y orden. No es su rol el hacerla de empresarios. Si conectamos esta historia con la de la película Dunkirk, Bradley era el muelle en el que la leche se envasaba y se la llevaban para exportación. Bradley era el canal de conexión entre Estados Unidos y Tangamandapia. En palabras de este podcast, el rol del presidente municipal era cuidar el muelle. Y no solo no lo cuidó, lo tuvo detenido por 12 horas en la cárcel municipal hasta que el muelle salió huyendo de Tangamandapia. Un gobierno que desprecia a los empresarios es un gobierno que se empequeñece. Es un gobierno que destruye sus muelles y se aísla del comercio. El gobierno obtiene recursos por los impuestos que se le cobran a las empresas. Si no hay empresas que generen utilidades y paguen impuestos, el dinero tarde o temprano se acaba. Winston Churchill pone en palabras la mejor idea que he escuchado sobre el rol del gobierno con los emprendedores. Winston decía, Muchos consideran al empresario como el lobo que hay que matar, otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que hace que el carruaje avance. Es decir, al empresario lo puedes ver como enemigo, lo puedes ver como alguien para ordeñar y que te regale carne para una celebración o lo puedes ver como la persona que te va a generar ingresos para tu pueblo. El presidente municipal consideró a Bradley como el lobo que hay que matar. Y este bigotudo le robó y repartió la leche al pueblo. No era suya para repartir, era de Bradley. Todo el dinero que estaba circulando en el pueblo fue por la inversión de Bradley. Todos se beneficiaron cuando Bradley llegó al pueblo. Todos perdieron cuando Bradley decidió huir de Tangamandapia por incertidumbre jurídica. Ahora hablemos de un escenario opuesto a este desastre económico que se causó. Digamos que el presidente municipal Bigotón es muy inteligente y razona y dice, ya entendía Winston, un empresario es el caballo que hace que el carruaje avance. Entonces, cuando Bradley llega a Tangamandapia por primera vez, el bigotón se da cuenta que compró una oficina y anda haciendo negocios con el ranchero. El presidente municipal lo visita y le dice, Mr. Bradley, quiero invitarlo a una carne asada hoy en la noche. Nos sentiríamos muy contentos de que pueda acompañarnos. Y Bradley acepta medio sacado de onda. El presidente municipal junta a todos los rancheros y les hace una carnita asada. Raza, les presento a Mr. Bradley. Te voy a presentar a la raza, mi guaruapote. Este ranchero tiene pollos. Este ranchero tiene vacas. Este mero tiene cochinos. Este ranchero es muy tímido, pero siembra tomate. Además, este es mi compadre. Tiene venados en su rancho. Y se traen un fara-fara. Y Bradley, ya con el mezcal en la mano, ve a los Minions en su cerebro, viente por ocho, bailando el pávido Návido, con sombrero norteño y botas muy monos, cadereando con música norteña. Zapatele, mijo. Bradley se pregunta a sí mismo quién será el pávido Návido y su esposa Návida, los de la canción, y le sigue tomando el mezcal hasta que le dice al ranchero que ya se tienen que ir porque al día siguiente tienen que exportar la leche a Macallen. Pero el presidente municipal le dice antes de que se vaya, mi Bradley, ¿qué te parece si a mañana, además de llevarte la leche, te llevas unos pollitos y una carne de cerdo? A ver si tus amigos gringos quieren comprarnos también el pollo y la carne de cerdo. Vi en TikTok que hay que comer cerdo para que mejore la salud. Lo dijo un influencer que sube bailes de perreo y tiene muy buen cuerpo. Ella dice que solo come carne de cerdo, por lo que debe ser cierto que el puerco es bueno. No, no lo digo yo, la dice la influencer buenota. <ríe> y Bradley, con mezcal en la cabeza, le dice que sí al presidente municipal. Al día siguiente, los dueños de las tiendas en Estados Unidos le dicen a Bradley que está muy buena la carne y el pollo que les llevó. Un día después... Ya son tres rancheros de Tangamandapia los que están exportando sus productos. Y 15 días después, vienen 100 ciudadanos americanos, amigos de Bradley, a cazar venados a uno de los ranchos. Y pagan una fortuna por cada venado que cazaron. Algo para considerar. Lo que recaudaba el gobierno de Tangamandapia antes de que llegara Bradley era un peso al mes de impuestos. Hoy, el municipio recauda de impuestos 5 millones de pesos mensuales gracias a la derrama económica de la inversión y el comercio de Bradley. El presidente municipal, Bigotudo, entiende al 100% a Winston Churchill. Entre más empresarios tenga, más dinero le llegará al gobierno y contrata a unos expertos en microemprendimiento para que vengan a darles clases a todos los del pueblo. ¿Habrá algún ciudadano que diga no es justo que los gringos estén llevando todos nuestros pollos? A lo que el presidente municipal, muy inteligente, contestará ¿Y nosotros nos estamos trayendo todos los cornfrakes de los gringos, mijo? ¿No? ¿Has escuchado a algún americano diciendo que es inmoral que nos vendan sus cereales? No, ¿verdad? No se ha tarado, mijo inscríbase al curso de emprendimiento para que entienda que se puede ser rico como todos los rancheros. En la siguiente carne asada, Bradley invita a más amigos gringos a Tangamandapia y el presidente municipal les dice, no se preocupen amigos de mi Bradley, la policía municipal va a cuidar las carreteras para que no tengan problemas, pueden invertir con confianza en Tangamandapia. En palabras de nuestro podcast, el presidente municipal empieza a construir más muelles. Si se le cae el muelle de Bradley, tiene más formas de vender leche, pollo y carne del otro lado del río. Y con tanto dinero que recauda la presidencia municipal por este presidente municipal muy inteligente, construye calles, hace hospitales primermundistas, le manda comida sana diariamente al orfanato, le da cursos a la población para que puedan iniciar su propio negocio y tienen festejos en el pueblo cada 15 días. El presidente municipal va con el gerente del banco para decirle, para todos aquellos que traigan apetito de progresar, si te llegan a pedir crédito para comprar pollos o vacas, dales crédito, pídele su identificación y el diploma del curso de emprendimiento que mandé a dar con expertos. Por cada crédito barato que les des, vas a tener apoyo del gobierno. Porque el bigotudo leyó que Winston Churchill dijo, lo más importante de la educación es el apetito. Es decir, necesitamos capacitarnos al 100%. Pero esta educación no sirve de nada si no hay apetito para salir adelante. Hay que despertar esa hambre de querer hacer negocios. El presidente municipal lee la Biblia y aplica el Evangelio de San Mateo. El que pide recibe, el que busca halla, al que toca la puerta se le abrirá. Le dice al gerente del banco, todo el ciudadano que venga a tocar la puerta, ábrela. Pero tiene que venir a tocar la puerta, tiene que mostrar apetito. El presidente municipal, bigotudo, imprime una foto de Churchill y le prende una veladora. Y le dice la foto, yo también estoy en el vagón del tren de Winston. Peleamos por mar, tierra y aire, por un futuro mejor. Porque todos en este pueblo tengan la cartera tan llena que les duela la asiática por tanto billete que traen en la bolsa del pantalón. <ríe> en eso llega otro ciudadano del pueblo, a la presidencia municipal, a decirle está beneficiando a los de arriba, señor presidente municipal. Solo está beneficiando a las élites. ¿Por qué en lugar de beneficiar al banco no le da pan y leche al pueblo? El presidente municipal voltea a ver la foto de Churchill y le responde a este ciudadano, "Mijo, prefiero otorgar un beneficio mínimo para que los ciudadanos de este pueblo pongan su negocio porque estos ciudadanos ya no van a necesitar la limosna del gobierno. Entre más ricos se vuelvan estos emprendedores, más rico se hace este pueblo. Nos alcanzará para comprar más pan y más leche. Únase a la capacitación. Pero este ciudadano está paralizado por sus miedos. Para él, los americanos están robándole al pueblo. Y es inmoral que el bigotón haga las carnes asadas para los Bradleys y sus amigos. No es justo que haya clases sociales y clases económicas. El presidente municipal piensa cuando este hombre se va. Dios nos libre de tener este vato y su mentalidad limitada para que se convierta en presidente municipal de este pueblo en un futuro. Ahora, gracias a la promoción que hizo el banco, las mujeres más astutas del pueblo van a solicitar crédito al banco, compran unas gallinas y poco a poco empiezan a venderle huevo a Bradley. Se van muy monas a llevarle los cartones de huevo a su oficina. Buenos días, señor Bradley. ¿En dónde se apunta una para ser su esposa Navidad? <ríe> Ando loca. <ríe> y luego, cuando ya se llenan los patios de pollos, empiecen a vender también pollos aparte de huevo y luego se compran un terrenito para hacer crecer su negocio lejos de su patio. Después se ponen a exportar pollos y huevo, comprarle y sus amigos. Eso es creación de riqueza. Eso es ver a los empresarios como el caballo que hace que el carruaje avance. Mientras más ciudadanos vean al caballo que jala el carruaje como un aliado y no como un enemigo, más crecerá ese pueblo. Mientras tengamos un gobierno enfocado en capacitación y emprendimiento, nuestras mentes se enfocarán a crear y a vender. Nuestras mentes se enfocarán a ser el muelle. Nuestras mentes aceptarán al comercio como un mecanismo en el que todos ganamos. Y si en lugar de ver a la inversión extranjera directa que viene a crear empleos, la vemos como una contraparte que viene a encontrar socias. Se abre una ventana enorme para poder convertirnos en esas mujeres que empezaron de cero. Y ahora estas mujeres aprovechan el tratado de libre comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México para multiplicar su negocio. En el episodio adicional, hablaré de tres ejemplos, en específico de mujeres que salieron de la mentalidad de víctimas y se decidieron a convertirse en un muelle de comercio más allá de nuestras fronteras. Necesitamos inversión extranjera directa y necesitamos darle a los inversionistas confianza y certidumbre jurídica para hacerles saber que, mientras en otros países como Cuba, los consideran los lobos que hay que matar. Nosotros los vemos como los caballos que hacen que la carreta avance. 680 mil pequeños barcos privados lograron en Dunkirk rescatar un ejército que estaba hambriento. No se necesitaron destroyers para rescatarlos. Como dije en el episodio pasado, el 90% de las empresas en México son empresas familiares. No son las grandes empresas o destroyers los únicos que producen riqueza. Miles de pequeños empresarios o rancheros pueden hacer la diferencia. ¿Qué necesitamos para cambiar nuestra forma de actuar? Desprogramar nuestra mente de las ideas equivocadas. Deshacernos de esta idea de que o todos coludos o todos rabones. Aceptar que hay personas que deciden dar un paso al emprendimiento y que estas personas van a crear empleos. Y que entre mejor les vaya, nos va a ir mejor a nosotros. Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Es hora de deshacernos de nuestros miedos. Es hora de deshacernos de ese papel de víctima. Y ver con otros ojos los resultados que trae el comercio internacional a nuestro país. El impacto de la inversión extranjera directa como un multiplicador, no como una amenaza. Podemos hacer la diferencia si cambiamos nuestra forma de pensar. Si no la cambiamos, no habrá un curso de emprendimiento que nos convenza de dar un primer paso. Henry Ford decía, cuando todo parece ir en tu contra... Recuerda que el avión despega contra el viento, no a su favor. Si sientes que tienes a todo el mundo en tu contra, también el avión lo siente cuando despega. Así como lo hizo Churchill, nos subimos al tren y preguntamos si luchamos por una vida mejor o nos ponemos a negociar con la pobreza y nos convencemos de que hay que luchar. Ahí empieza el apetito por crecer porque de nada sirve la capacitación sin querer dar un primer paso. No hay negociaciones de paz con la pobreza. Peleamos, peleamos por lo que merecemos. No hay destino sino el que creamos nosotras mismas. Muchas gracias por escuchar el episodio 55. No lo olvides, estamos juntas en esto. Realmente, si cambiamos nuestro chip mental, cambiamos nuestra realidad recuerda que pierdes el 100% de las balas que no disparas para empezar a tener las oportunidades a tu favor necesitas entrar al juego hoy es el día para hacerlo soy Estibaliz Delgado y esto es se empieza de cero